0: Stark Media Network
1: Estimulación temprana en casa Soy Ruth, mamá de Abby (ríe) Bienvenidos a mi podcast Mamá Ríe y Mamá Llora Acá comparto mi vida real con mamás reales Hola, hola hola, mamitas, papitos, eh, amigos que se han unido por estos días a Mamá Ríe y Mamá Llora sin importar la hora de la mañana, la tarde, la madrugada, si están amamantando, embarazadas, con niño en brazos, con muchos niños. Y sin importar el lugar del mundo del, de, de, desde el cual nos escuchan o nos ven, si nos ven la YouTube o la Facebook, hoy estamos muy contentos porque en este modo Quédate en Casa seguimos con entrevistas súper interesantes, conociendo personas de otros lados de nuestro país, en este caso Colombia. Entonces, para no alargar mucho esta introducción, como de costumbre hablo mucho, yo soy Ruth, mamá de Abby, esposa de Daniel y hoy no está el super invitado de casa como de costumbre ya sabrán que por estos días lo estamos desplazando Hoy nos acompaña Verónica desde Medellín pero ella misma va a ser quien se presente y nos dice quién es, qué hace y por qué estás hoy aquí en mamá Río y Mayora. Hola Verónica
0: Bueno, hola eh, Primero que todo, muchas gracias por permitirme estar acá, participar y dar un poquito de mi granito de arena eh, Mi nombre es Verónica eh, soy licenciada en educación preescolar, tengo 29 años y actualmente eh, tengo un proyecto con unas compañeras que son casi como hermanas y estamos enseñando a los papás a estimular a los bebés y eh, cómo lo pueden hacer en estos momentos en casa. Pues primordialmente lo hacíamos desde haciendo domicilios, pero ahora les estamos enseñando cómo lo pueden hacer desde la pantalla, allá con sus bebés, desde la comunidad de su casa.
1: Perfecto, entonces hoy vamos a hablar como se dice aquí en, en Colombia con una profe de niños chiquitos, uh-huh, sí. en eh, otros países maestra, algunos tienen el título de, de licenciada si les dicen licenciada, ¿cierto? Sí. bueno Verónica, entonces por favor para ponernos en contexto dinos qué hace una maestra de preescolar, cuál es su función.
0: Bueno, eh, una maestra de preescolar es aquella que más que, que enseñar algo es una guía. O sea, no es simplemente llegar y vengan, hagan esto, cantemos esto, sino que los guía y los motiva. Es aquella que siempre está tratando de, de la curiosidad en los niños y en las niñas porque es consciente de que a través de esa curiosidad ellos activan el cerebro. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través del juego. Y cuando un niño tiene el cerebro activado, ellos se van a interesar mucho por lo que tú le quieras enseñar, por lo que le quieras mostrar y todas esas experiencias se van a quedar durante el resto de su vida. Entonces yo pienso que eso es una maestra y también es aquella que, que se motiva por desaprender para luego aprender, porque no nos la sabemos todas, eh, cada día hay que reinventarnos, hay que estar investigando, leyendo, y eh, yo creo que antes los niños son los que nos enseñan muchas cosas. Entonces, para mí es el... Qué bonita esa descripción. Porque si los
1: adultos sentimos que no, pues estamos arriba, somos superiores, el ignorante es el niño. Y no, grave error a la hora de enseñar, sí. debemos aprender de ellos. Verónica, eh, la edad, perdón, ¿me recuerdas? Pues como mi bebé apenas tiene meses y yo fui al preescolar hace años. <risa> ¿Qué
0: edad de niños manejas? Pues en el preescolar eh, se maneja hasta los cinco ni, pero nosotras estamos preparadas para trabajar en primero, en segundo, o sea desde los cero hasta los dos, ah, en okay. adelante segundo de la primaria. Perfecto, o sea de, de mesecitos ya ya pueden
1: hacerse cargo de esta parte de los de los sí. chiquitines. Y pues Verónica nos habías contado que no tienes niños, pero entonces ¿de dónde nace ese gusto? ¿Por qué decides trabajar con los,
0: con los chiquiticos de la sociedad? Bueno, no, no he tenido esa experiencia tan bonita y sí si me gustaría tener bebé, por ahora no los tengo. Eh, ¿Por qué nació esta iniciativa de trabajar con los machitos? Eh, porque pienso que ellos como que nos rejuvenecen, No este caso es una broma. Eh, yo creo que ellos, eh, primero nos enseñan muchísimo, ¿cierto? Y segundo, cuando yo estaba en la universidad, Tuve el privilegio de trabajar en sala cunas y me sorprendió mucho como la manera como ellos sí. aprenden las habilidades que adquieren tan rápido. Y también la más importante, porque siempre me ha cautivado eh, el pensar por qué hay adultos, por qué hay jóvenes, por qué hay niños, que en la vida a veces pierden el interés, pierden el interés Ajá. por las cosas, Vemos que hoy en día hay muchos pequeñitos que hasta se están suicidando, Ay. que se sienten solos, que tienen una baja autoestima. Y yo me di cuenta que todo eso está en la niñez, desde la gestación. Entonces, me parece que es una oportunidad muy bonita y muy valiosa que nosotras tenemos de empezar a trabajar esas bases. Eh, sabemos que a un árbol siempre se le puede apodar las, las hojas, las flores, pero nunca la raíz. Entonces, yo pienso que desde la raíz está todo. O está sea, el autoestima, el concepto que ellos tengan de sí mismos. Entonces, más que todo fue por eso. Qué bonito.
1: Te felicito y gracias por hacerlo. Ojalá todas, todas las maestras en, en nuestro país, estamos aquí en Colombia, o por lo menos quisiera yo en mi ciudad Bucaramanga tuvieran esa vocación y se expresaran así de bonito y con ese amor y sentimiento y con esas palabras tan lindas, pues para cuidar a los más chiquitos porque sí son... Es, es el fundamento, no es, es de donde inicia todo y, y vamos a tener, pues yo no sé si será malo decirlo, pero o buenos o malos seres humanos, yo que soy tan, como te dije, tan ignorante en el tema, lo catálogo así, o buenos valores para una sociedad más funcional, pues o la persona que, que ya como tú decías, niños con nueve años que se quieren suicidar, con siete añitos, con cinco añitos que se aburren, no importa el juguete que le pongas o la distracción, pierden el interés, pasan a otra cosa, se aburren y el el humor es difícil, ¿no? De hecho, ya no tenemos casi niños con sentido del humor, qué triste decirlo también.
0: Una prueba de esto, un señor que escucho en Facebook, que me parece genial, que se llama Enrique Delgadillo, eh, una vez puso un ejemplo, decía, las creencias, los pensamientos se forjan en la niñez. Si tú vas por la calle y alguien te grita, ve, tú pareces un zapato, pues dices, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o loca? Pero si alguien te dice, tú tan estúpido o mira, tan, no sé, tan incapaz, algo de nosotros un poquito se lo cree, porque en algún momento de nuestra infancia tuvimos esa experiencia de que alguien nos dijo que no servíamos para nada o que éramos unos inútiles, y ahí es donde nos empieza a doler un poquito, pero porque ya vivimos eso. Nos toca, nos
1: marca. Bueno, pero aquí llega la parte del proyecto del que hablas entonces una estimulación correcta, adecuada a la edad indicada. Por favor, cuéntanos de eso, o sea, ¿qué, qué es eso la estimulación en los bebés? ¿Para qué sirve o cómo se usa? Ya este es tu, tu campo, tu área, te escuchamos. Sí.
0: Bueno, eh, la estimulación temprana eh, me gusta llamarla más estimulación adecuada, porque no es solo tanto estimular a los bebés y no saber cómo se deben de estimular y en qué etapa se debe de hacer, entonces ¿de qué se trata? Lo que habíamos dicho antes, los bebés ya nacen con muchas habilidades, con muchos potenciales y nosotros, los papás, las educadoras, las que estamos alrededor de ellos somos los encargados de potenciar esas habilidades, de corregir, de ayudarlos a que creen otras nuevas y todo esto son experiencias que les van a quedar para el resto de su vida, o sea, les van a servir para las eh, circunstancias cotidianas que se les presenten. Entonces, en estimulación, básicamente lo que hacemos es estimular las cuatro áreas del desarrollo. Eh, Primero, la cognitiva, que tiene que ver con desarrollar esa plasticidad cerebral, aprovechar eh, ese desarrollo que tiene el cerebro de los bebés, creando conexiones neuronales, como lo hacemos, presentando texturas masifacaderas que ellos exploren desde tocar eh, los frijoles, el arroz, todo eso está creando conexiones neuronales eh, también la parte de la resolución de problemas, si tú le pones a un bebé un chulito acá y otro acá que él se lo sepa quitar, ahí estamos potenciando esa resolución de problemas Espérame, que le va a servir a para mucho.
1: Chulito aquí en Bucaramanga es un animal que vuela eh,
0: ah, un animal, una
1: nave de carroña <risa>
0: chulito. Lo que un elástico el cabello, para el cabello Sí. Eh, también trabajamos lo que es la parte de, de la precisión óculo-manual, de que ellos tengan Ajá. esa habilidad de poder meter algo en un carrito, en un casquito, o sea, de eso se trata la, la parte cognitiva. También trabajamos la parte del lenguaje, que es empezar a hacer ejercicios orofaciales, eh, ejercicios de respiración porque a veces es necesario que aprendamos a respirar para poder hablar bien y articuladamente. Eh, Ejercicios de imitación a través de cantos, de leer cuentos, del reconocimiento del propio cuerpo. Eh, También trabajamos lo que es la parte de la motricidad. Entonces, la motricidad gruesa tiene que ver con todo el cuerpo en general. Desde que están pequeñitos, lo primero que trabajamos en ellos es que nos aprendan a sostener la cabeza, ese control cefálico en posición prona, o sea, acostaditos, boca abajo, porque esto es lo que les va a permitir que ellos luego se sostengan sentaditos, eh, que nos giren sobre su propio eje, que se volteen, que empiecen el gateo que es tan importante para ellos porque a través de esto también estamos trabajando esa coordinación, ese patrón cruzado, los dos hemisferios del cerebro. Y por último, la socioafectiva que es la que a mí más me gusta, y las profes que están trabajando conmigo, Yasmín, Catalina, nos encanta esta parte porque tiene que ver con todo lo que mencionamos anteriormente, sí. de fortalecer ese vínculo afectivo, de crear una autoestima muy bien fortalecida en los bebés. La parte humana, eh, ¿no? Y de, Exactamente, Porque en últimas pues, van a caminar,
1: van a en algún momento de su vida van a cumplir con esos requisitos, por así decirlo, de un niño o bebé de crecimiento normal. Pero la parte humana que se supone que no se debía enseñar, pero hoy día sí hay que enfatizarlo mucho. Es
0: la más importante, para mí es la primordial.
1: Pero entonces, Verónica, ¿se, se trata es de ayudar a, a que un bebé tenga un desarrollo sano?, y no de apresurar algo, no de adelantar etapas sí, o de saltar o de... Es que mi hija tiene siete meses y va al baño sola y come sola y vuela. <ríe> o sea... No.
0: Eso les iba a decir. No. Eh, hay que tener en cuenta que cada bebé se desarrolla de forma muy diferente y es muy normal. Muchos papitos cometen el error de compararlos y decir ¡Ay, es que a los tales meses mi bebé aprendió a catear! A los tales meses la bebé de mi vecina lo hizo primero, entonces el mío que pasa es que no lo va a hacer, o sea, no hay que esforzarlo. Los sí. niños sienten esa ansiedad de los papás, sí. y entre más ustedes sí. estén desesperados, menos lo van a lograr. Esto se hace con amor, con mucha paciencia, sí. y a través de la imitación. Recordemos Mira, lo que es verdad. las neuronas sí. espejo, Ajá. que ellos imitan todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotras en estimulación lo que tratamos es de que los papás estén siempre frente a los bebés y si tú le vas a enseñar a insertar algo, que él lo vea, que tú primero lo hagas y luego él lo haga. Es que nos pasa mucho,
1: Verónica, y como pues este podcast es de mamitas y tiene, tiene un público rea, real, o sea, son mamitas que vemos perfiles, vemos fotos de sus niños embarazaditas, bueno, a mí me llegó a pasar y eso que me sentía... Eh, pues casi que experta, ¿no? El tema de todo lo que había leído, de lo que hacíamos con mi esposo, del apoyo, de... Y resulta que no, uno entra en pánico con eso de niños de 6 a 7 meses, ¿qué debería hacer? Niños de 7 a 9 meses, ¿qué debería ser? Niños de 9 a 10, y se pega uno la empeliculada y la... pues casi que el pánico, y la niña no gateó bien, y la niña gateó helado, y la niña no cogió esto, y no tiene motricidad fina porque a los 12 meses debería agarrar los cubiertos y comer. Entonces, no queremos tampoco crear eso, ¿cierto? es hacerlo de manera bonita, Ah,
0: divertida y a la etapa y respetando
1: el tiempo del bebé.
0: Sí, incluso hay bebés que hemos tenido que no gatean y nunca lo hicieron y y pues ya no se puede hacer nada. Otros que gatean ya por allá cuando uno cree que ya no lo iban a hacer, pero porque hay que tener en cuenta en qué momento se desarrolló ese hito. Por ejemplo, si el bebé se sentó un poquito tarde, aprendió a sostenerse sentado un poquito tarde, obviamente va a gatear un poquito más tarde y lo demás. Y también está en la estimulación que hagan los papás, Exacto, eh, que hay papás suelto, que los consienten, demasiado, sí, los consienten demasiado y cuando quieren que gateen, que hay que ponerlos en el suelo y ven que está llorando, ay, qué pesar de mi bebé, se va a morir, entonces... No, o sea, trata de dejarlos ya momenticos y de que ellos vayan también tolerando las cosas y mirando qué retos pueden aprender. Y, ¿Y que soy yo con mi bebé? O sea,
1: si a la vecina le fue súper bien, si a mi tía le fue súper bien, si a mi prima, ¿cierto? Y al que no haya logrado algo, pues ánimo, por favor. Aquí queremos contagiar siempre el buen, la buena energía, la buena actitud, eh, darnos mensajitos de, de, de fortaleza o de... O de apoyo en este caso como tú lo vas a hacer. Por ejemplo, porque esto nos lleva al siguiente paso. Estamos mm. en modo quédate en casa. Estamos con bebés chiquitos, Verónica. O sea, en mi caso ha sido... Estos días ya se ha sentido difícil, duro. Mm. Una de 17 meses que no puede ni tomar el sol 20 minutos porque... Ajá. El, las reglas del conjunto no lo permiten. Entonces, ¿Vale? difícil. Pero, pues tú que eres la, la experta hoy... ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer en estos días o cuando estamos en casa o la mamita que se puede dedicar 24-7 o un mod, unos raticos más a su bebé, a su niño? ¿Cómo hacerlo? Nos puedes hacer, digamos que un abrebocas, solo antójanos para que luego nuestro querido público quiera más y vayan a verte y te busquen, ¿listo?
0: Bueno, eh, puedo mostrarle un poquito de, de lo que nosotras hacemos con los ejercicios. Sí, claro, por favor. Para que... Pero... Nos,
1: nos muestras y para quienes solo están en Spotify, por ejemplo, eh, uh-huh. nos nos dicen, nos dices unas palabras sencillas de qué vas a hacer. Por ejemplo, no, esto es con las piernas, no, esto es con los bracitos. Y que se antojen y vayan a YouTube y a Facebook, ¿vale? Porque aquí sí, sí necesitamos bueno, el video. Bueno, entonces, primero que todo... Eh, les recomendamos no, perdón, no hay bebés reales no estamos ensayando con alguien que no sea nuestro hijo o un humano, no tenemos el muñequito que le ayuda a Verónica Sí,
0: bueno eh, primero que todo eh, realizar un baile eso es lo que nosotros hacemos, como activarlos con un baile, a ellos ah, les okay. encanta todo lo que tiene que ver con movimiento, con música luego mirar qué tienen en la casa eh, los chulitos, bueno acá les llamamos chulitos que es para el cabello lo pueden hacer para hacer masajes con brochitas de rubor, con lo que nos maquillamos. ¡Ay, qué eh, interesante! Por las texturas, ¿cierto, Verónica? Exactamente. Pues Ah, la esponjita, eh, un cepillo de dientes suave, eh, un pincel, o sea, lo que tengan a la mano. Y para hacer ese masaje de activación, siempre hay que recordar hacerlo de abajo hacia arriba. Empiezan de abajo hacia okay. arriba y siempre mencionando las partecitas. Siempre mencionando las partes. Bueno, otra actividad que podemos hacer para los más grandecitos, bueno, lo pueden construir ustedes mismos, y es los ejercicios de respiración.
1: Empezar a enseñarles a
0: qué sofre. Lo pueden hacer a través de un juego y una dinámica. Y esto es muy importante porque les va a ayudar a ellos a pronunciar lo que es la D, la B y la T. Ay, claro, eh, que son letricas
1: que se complican a veces, ¿cierto? O juntamos. Exactamente.
0: Otra cosa que podemos hacer para trabajar lo que es el seguimiento visual, para trabajar el gateo en posición prona, es estimularlos con objetos llamativos y sonoros colores y sonidos. Si no, okay. lo, tienen, si no lo tienen, pues nosotras hemos diseñado esto ahora que están en la casa, pues con un rollito de papel pueden meterle
1: arrocito,
0: lentejas, lentejas. Lo que Ay,
1: no, mentiras, no, las lentejas son para la cuarentena.
0: Por ahí un maíz pino. <risa> <risa> Como no quieran y, y ya pueden, ya tienen su maraquita, su sonajero. El sonajero casero, claro. Y así hacen para trabajar la casa. Sí, la parte cognitiva es con papel sofán. Lo que hacemos es pasárselo por el cuerpecito a bebé. De... Y por ahí derecho estamos trabajando lo que es el reconocimiento de los colores. Eh, otra cosa que podemos hacer es con las linternas. Ay, sí. Pues, cogen una hoja súper sencilla, pagan la luz y ponen papel celofán y empiezan a mover con esto también trabajamos el seguimiento visual, Ajá. mencionar los colores. Y todo el tiempo hablando, ¿cierto, sí,
1: Como nos has dicho, o sea, todo el tiempo hablándole diciéndole, bueno, aquí te estoy tocando tu piernita, o este sí, es el color bien, rojo.
0: Sí, sí, retirarles el objeto, decirles que estamos trabajando y los colores, entre más le hablemos a los bebés más van a desarrollar esa parte cognitiva y esa parte del lenguaje porque estamos incrementando ese vocabulario lo que son las canciones todo eso se va a quedar en la memoria de ellos y van a ver que cuando ellos estén más grandecitos ustedes empiezan a cantar una canción que ya la cantaron cuando estaban en el vientre o cuando eran bebés y ellos la van a cantar mucho más rápido se la van a aprender mucho mejor
1: no, pues yo estoy... Y aquí, para los más grandes, no sé
0: Con si <risa> Valerito, con los que estamos pues los contentos, cogemos palillos de bien y empezamos a trabajar lo que es la presión ocular manual. De que nos empiecen a insertar en estos huequitos es súper bueno. A ellos les encanta. Con la misma esponjita podemos abrirle unas ranuritas, meter botones y trabajar lo que es la pinza. Okay. trabajamos la pinza botones cuando ya Ey, no se lo los llevan a la boca acá.
1: cuando ya no tienen los, ganas de comer los,
0: <risa> en estimulación siempre debemos estar muy pendientes de que no se lleven nada a la boca porque eso es lo más obvio que van a hacer lo primero que van a hacer es querer metérselo a la boca porque es una manera de explorar es como decir nosotros los dedos que sentimos las texturas la lengüita de ellos la utilizan para eso ok y por último quiero mostrarles pues que algo que es como tan insignificante para algunos papás pero que oh, que un bebé llegue y choque esto o sea, es tan esencial porque acá estamos trabajando los dos hemisferios del cerebro entonces que un bebé nos el y también que nos sostenga que sostenga, sea capaz de sostener uno en una mano y el otro en otra manito sin soltarlos. Entonces, Entonces, bueno, tenemos no, muchísimos más ejercicios. No, no, y el solo, lema que estamos. Usando, solo antojarlos
1: a los que nos ven. Dime.
0: El lema que estamos utilizando en este momento es: dime qué tienes en casa y te diré cómo puedes estimular a tu bebé. con eh, La mamá nos Genial. dice qué tiene, cómo tiene, y, y ya nosotros la asesoramos, le decimos qué puede hacer. Y esto va a ser aquí muy coloquial, ¿no? Para quien
1: nos escuche de otro lado del mundo, aquí se dice el ingenio país. <risa> los paisas en nuestro país son conocidos porque realmente se inventan lo que sea, o sea, y lo que no hay lo consiguen, muy recursivos muy creativos sí, en, en, en esta Ajá. zona del país, por así decirlo, entonces, qué bueno qué maravilloso sacar a flote sí.
0: <risa> Verónica Ajá.
1: eso estuvo genial, por favor los que puedan ir a ver, antójense y miren cómo hacerlo sencillo, de verdad, no, no propusimos nada extremo, nada exagerado, eh, porque es que a veces uno ve en Instagram, hazlo tú mismo y son 800 materiales que hay que ir a comprar, entonces qué bueno que no sea así porque esto es en pro de la niñez, Verónica es una persona que quiere eh, ayudar realmente a esta primera infancia, es su vocación. Por eso, pero no te queremos dejar ir sin un consejo, o sea, ¿qué quisieras decirle tú a los papitos ahorita relacionado con esta parte de la estimulación correcta y adecuada para los bebés en su casa, papitos, mamitas, cuidadores?
0: Bueno, eh, primero que todo, pues que aprovechen este tiempo para afianzar esos vínculos afectivos entre los hijos, el esposo, la esposa, porque muchas veces, a veces nos quejábamos de que no teníamos tiempo para compartir en familia, y pues ahora yo creo que lo tenemos, no todo, porque también hemos estado trabajando, laborando en lo que tenemos que hacer, pero sí tenemos un poco más de tiempo del honor. Entonces, eh, aprovechar a leer cuentos antes de dormir, eh, contar historias, jugar, compartir el otro cómo se siente, expresar sus emociones y eh, aprovechar todos los materiales que tienen en la casa y las personas que tienen en la casa, porque. A veces hemos visto que cuando iban a estimular a sus bebés, decían, ah, hoy va a estar solamente el papá, porque está, eh, la mamá está trabajando, o viceversa. Uh-huh. Y de pronto en ese momento tiene la oportunidad de que estén las dos personas. Y eso toda va a ser la un familia gran beneficio
1: para los Que seres. aprovechen tíos, primos, Entonces, abuelos, con, con el que se quedó ahí, encerrado.
0: Exactamente. Y es un disfrute para, para la familia también porque se salen un poquito del estrés, de pensar en otras cosas. Y yo sé que esto muy pronto va a pasar y, y los hijos se lo van a agradecer. Entonces aprovechar también para trabajar esa autonomía ¿vale? con los más grandecitos, de empezar que ellos se eh, bañen solitos, de que elijan qué ropa que se quieren poner, de que, o sea, de que ellos empiecen a ser más independientes. y sí. Okay. Eh, también reencontrarse con ellos mismos, eh, es necesario que, que la mamá, el papá tome un lugar a solas para relajarse, para hacer lo que le gusta, si es bailar, si es escuchar música, si es verse un partido, o sea, es conectar con ellos mismos también, porque si los papás no están bien emocionalmente, pues no pueden ofrecer algo bueno a los bebés Como los hijos, exacto.
1: Verónica, la... La charla se me ha pasado como si, o sea, como si nos conociéramos de toda la vida y lleváramos apenas cinco minutos hablando. Y resulta que no. <risa> aquí ya hay buen material. Muchas gracias por tu compañía, por tu ayuda, por tus ideas. De verdad, de corazón, lo vamos a, a tener presente. Y por eso no queremos eh, dejarte ir o despedirnos de este podcast sin antes... Eh, pues pedirte que nos des tus redes, eh, números de contacto, igual vamos a tratar de, de insertarlos aquí en cuando se publique el video que todavía no sé qué día mi esposo sí. se encargará de eso porque también la rutina ha cambiado pero que nos dejes como números de contacto uh-huh. por ahora entendemos que todo va a ser virtual cierto pues en vista de esta situación
0: mundial no, sí, sí. por favor o por llamadas las mamitas que de pronto tengan posibilidad de acceder al internet nos ah, pueden okay. llamar y nosotros también las podemos asesorar bueno estamos en Instagram como huellas de amor eh, nos pueden escribir por el correo electrónico que es which, o sea, huellas, pero sin la A y la S 2020 amorcom el teléfono 301 eh, espérame que a veces me olvidé 301-340-7020 y el de okay. mi compañera que es 321-641-3085 perfecto,
1: entonces Virtuales o WhatsApp o llamada, o sea, nos adaptamos a lo que venga, a lo que necesite. Claro que sí. Verónica, mil gracias y esta es la invitación a, a quienes nos escuchan: que, que por favor, si sí se puede, que podemos seguir desde casa ayudando y creando estos vínculos con nuestros bebés, con nuestros niños y corran a seguir a Verónica, corran a verla, a dejarle mensajitos positivos, a solucionar sus inquietudes, a cuadrar con ella sus asesorías, me imagino, ¿no? Ya ya temas de dinero, no es conmigo. Sí, sí. <risa> Verónica, <risa> feliz noche, muchas gracias por compartir tu conocimiento y un abrazo a la distancia. No, a, usted, a usted,
0: mil gracias y bendiciones y mucho positivismo para todas las familias y para todos nosotros.
1: Vale. Hasta aquí llegó este episodio del podcast. Quédate en casa y no te pierdas el próximo.
0: Stark Media Network.